0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje 17º episódio, pelo amor de Deus, a gente está avançando muito. E para quem não sabe, hoje a gente bateu. 10 mil audições, quem diria né, é claro que a gente já sabia que ia bater né, até o final do ano vamos bater muito mais E quem tá aqui comigo hoje para tocar esse barco Michele Guimarães, e aí Michele, fala a novidade para nós
0: Fala Manaus Digital, o melhor, maior, primeiro podcast de empreendedorismo aqui da região norte Do qual a gente tem muito orgulho porque vem crescendo pra caramba, eu me assusto, me assusto com os números que aparecem aí nas plataformas a gente bateu aí 10 mil audições, uma média muito boa de audições em cada episódio também vem ocorrendo. Então é sinal de que a pessoa, o pessoal está interessado em saber como empreende, em aprender com a história dos nossos convidados. E isso é muito bacana, isso só nos motiva a continuar esse trabalho, tá, o empreendedorismo através do entretenimento. Então, para o nosso... Episódio de hoje, 17o. Léo do céu, Leo, 17o. Cara. Não vida, não, é. Oi? A gente
1: não faz mais nada da vida, não? A gente, não faz, mais vida, não.
0: A gente não faz mais nada da vida, não. A gente só chama um pouco pra conversar. <risos> Imagina! Mas olha, hoje o nosso, o nosso episódio tá bacana, tá com cheiro de café. Mas muito mais que o cheirinho de café, tem assim, a experiência de tomar um bom café num lugar descolado de que hoje é o hit da cidade. Para o final da tarde, para fazer negócio, para estudar, eu tô falando do dono proprietário do Calena Café, Aldo Bittencourt. Vem para cá, por favor.
1: E aí, tudo bom?
0: <risos> é um prazer te ter aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite. Então, é um prazer a gente te ter aqui, né, Léo? O problema é que eu olho pro a gente já se conhece já de alguns anos, eu olho pro eu já fico com fome, cara. Não dá. <risos> Ou então é eu, eu, eu dou uma, uma, uma louca aqui, eu saio de casa aqui no Dom Pedro pra ir lá no Calena só matar a vontade. Hoje eu tô com vontade um técnico me comer cookie, eu vou pra lá. Porque lá tem a melhor experiência mesmo, e eu sou garota propaganda mesmo, e de graça, porque é um trabalho muito bonito, um trabalho que vale a pena, assim... Ser prestigiado. Mas. Né, a garantia Léo...
1: garantir daí o cookie dela da semana já, ó. Olha só,
0: é? tá vendo? Tá
2: vendo como é que faz? Fica
0: cookie aí. com gotas de chocolate, gente. Fica Meu a dica. Deus do céu. Mas, né, Léo? Começo de tudo, a gente sempre pergunta. O que, que a gente sempre pergunta, Léo, quando o convidado chega?
1: Quem é o convidado na fila do pão? Agora é na fila do café, né?
0: <risos>
2: <risos> me apresentar rapidinho, então, pra quem não me conhece. É, bom, é, meu nome é Aldo Bittencourt, eu na verdade sou publicitário de formação, designer de formação também é, e trabalhar com café na verdade foi um sonho que se tornou realidade porque era uma coisa que eu gostava e nada mais legal do que você acabar trabalhando com o que você gosta e foi o que acabou acontecendo comigo quando eu achava que é, não ia ter outro não tava, eu tava sem opção tava triste tava num momento ruim da minha vida onde as coisas estavam dando bem erradas e eu falei cara eu acho que agora é a hora de fazer aquilo que eu sempre quis fazer e todo mundo sempre falou que ah mas tu vai ficar com a barriga no, numa chapa tu estudou tanto para fazer cafezinho para os outros e outras coisas mais isso foi alguma das coisas que eu ouvi durante muito tempo. Nossa. Isso acaba te segurando de fazer algo, porque é que nem quando no começo, há muito tempo atrás, logo que eu fui para São Paulo fazer a faculdade, na real eu não ia fazer publicidade, eu queria fazer moda. Olha só! E, é, porque eu queria ter uma, na verdade, porque eu queria ter uma linha de camisetas, porque eu queria fazer várias coisas, eu já gostava de desenhar e tudo mais. Hum. É, e aconteceu aquilo de existir um grande preconceito, até sobre sexualidade, uhum. de um monte de gente, até familiares, de falar: cara, tu vai fazer isso mesmo e tudo mais, tem certeza por causa disso, daquilo. Eu falei, cara e tal, eu queria, aí, ah, tu não vai ter dinheiro, não vai ganhar nada com isso. Era uma época ainda que isso estava começando a crescer, né? Não, não existia as grandes marcas legais descoladas de roupa que tem hoje, estilo reserva e tudo mais. É, e aí eu acabei abdicando, né? Talvez pudesse ter sido uma coisa legal e eu acabei fazendo outra coisa. Claro que assim, gostei muito de fazer publicidade, sou feliz com publicidade, uso pra mim muito aqui, acho que isso é um dos motivos das coisas funcionarem aqui no Calena, porque eu acho que eu sei fazer isso muito bem. E acabei entrando no mercado de cafés por gostar, fiz todos os cursos em São Paulo enquanto, trabalha, enquanto trabalhava como publicitário lá, e quando voltei já estava meio que pronto, assim, foram oito anos estudando antes de abrir a cafeteria, o que é muito diferente já, porque muita gente acaba abrindo o seu negócio sem saber muito, ou não sabendo... Exatamente tudo sobre aquilo que eles estão fazendo, né? Tem gente que só quer ser empreendedor por ser empreendedor, e não é bem assim. Principalmente no ramo de gastronomia, que você tem que entender do que você está fazendo.
0: Eu sempre digo, né? Às vezes, uh, vai preencher um formulário, ou algum lugar, assim, e pergunta. Profissão, empresária. E o povo olha como se eu já tivesse, assim, um milhão de reais na conta. Cada vez que a gente fala empresário, quem dera, ô mano...
2: É, todo mundo acha que a gente é milionário e imediatamente, virou empresário. Acho que é o contrário, né? Porque a gente deve muito mais do que qualquer pessoa é, A empresa vira um caixa
1: eletrônico, só joga o dinheiro.
2: É, a empresa <risos> e o banco, né? O banco vira o caixa eletrônico, só que ele te cobra, né? É muito.
1: Mas é isso aí. Então, a partir do momento que você decidiu ir para esse mundo da gastronomia, assim, você já começou direto nesse formato que é hoje a calena ou ele veio sofrendo alterações e adaptações?
2: Então, a gente teve, na verdade, muitas adaptações, mas sem sair do nosso conceito. Eu sempre fui muito ligado a propósito, a cultura de empresa e tudo mais, como eu vim de publicidade, ativo startup e tudo mais. Então, é, eu sempre fui ligado em propósito. E no momento que eu defini que o nosso propósito era entregar uma experiência de qualidade para as pessoas e que eu não ia simplesmente servir café, porque café tem um valor e experiência tem outro, é, eu nunca saí disso. Então, a gente começou, na verdade, pequeno. A gente era uma salinha que tinha 10 mesas, nem isso, eu acho, quatro pessoas trabalhando, eu fazia as comidas em casa e trazia para cá, terceirizava algumas coisinhas com, alguns, com algumas empresas que podiam me fornecer alguma coisa, tipo, um croissant, um quiche, alguma coisa. E aí eu tinha os cafés que eu trazia de São Paulo, e pronto, vamos lá. Começamos desse jeito. Esse foi o primeiro momento do Kalena, mas já foi com o melhor café possível do Brasil, então a gente foi lá, achou os melhores torradores do Brasil e trouxe. É, procurou em Manaus é, quem podia fornecer alguma coisa legal. O que a gente não conseguia fornecimento, a gente fez. Então, nosso pão de queijo, nosso cheesecake, nosso brownie. E por aí vai. Então, esse foi o primeiro modelo. Mas já falando de experiência, de, de a pessoa chegar e ser atendida diferente, e a gente explicar sobre café para eles desde o primeiro momento. Então, o intuito é você chegar aqui e ser meio evangelizado, assim. Legal.
1: Igreja Tem Universal que... do Calena, é, é aí.
2: Cara, não, não,
0: não. Eu tenho que contar essa história. Eu tenho que contar essa história. Vamos fazer um parêntese aqui. Rapaz, teve uma vez que Aldo Acho que, sei lá, tem uns dois anos isso. Uns dois, três anos. Olha, até o máximo está me pedindo calma aqui. Aí, Aldo, Michele, vou, vou fazer um curso né, de introdução a café e tal. Beleza, se ele quiser vir, pode vir. E até então, eu sempre tive muito problema, antes de eu ser evangelizada pela Igreja Universal do Café do Aldo, é, eu tinha muito problema com café, porque eu tomava e me dava uma ânsia horrível. Eu tenho gastrite, ela é muito sensível. E aí me dava uma ânsia de vômito horrível. Então, há 20 anos, eu não, não tomo café. Assim, não tem café aqui na minha casa, né? até então. Ok. Aí o pô, Aldo, eu não tomo café, me dá ânsia. Eu disse, Mas eu, eu vou levar minha mãe. Ele, não, pô, vem também, que aí tu vai ver um negócio diferente e tal. Ok. Aí foi eu e minha mãe, um sábado de manhã, fazer o café. Ou é, fazer, né, o curso. Meu, a minha mãe, cada palavra do Aldo, Café torrado assim fica com cheiro assado e o sabor altera para não sei o que, e aí prove porque ele faz na hora. Prove realmente o café. O café realmente como tem que ser feito é outra situação. Meu Deus, não tem comparação. E aí a gente provando e realmente, né? Ok, maravilhoso. E aí o Aldo ensinando a minha mãe lá no fundo da sala. Aleluia, pastor, aleluia, isso
2: mesmo.
0: Praticamente assim, meu, a minha mãe saiu com a cabeça virada. Ela me uhum. faz parar no lugar agora que ele indicou lá em São Paulo para trazer café. Agora ela já sabe comprar café. Ela vai no supermercado chique aqui da cidade, né? Que a gente vai fazer propaganda de graça. E ela já sabe quais são os cafés bons, de acordo com o pastor Aldo. Ele catequizou ela, ela já era viciada. Agora, então, ela toma que nem água.
1: Tá vendo? Oh,
0: Não, eu só tomo o café que o Aldo faz. Porque eu, eu aprendi que o café na prensa na francesa é o, Press. É, é o que me cai melhor, entendeu? Então eu hum. só tomo esse agora, de acordo com o que o pastor Aldo me determinou. Amém. Ah, muito irmãos. bem. Glória.
1: Aleluia! <risos> eu tá quero salva. visitar essa sua sede! <risos>
2: Olha, só vim, viu? Estão todos convidados. <risos>
1: Estou de bola. Então, quer dizer que realmente, olha, temos uma prova viva aqui da experiência. E o, qual foi o ano mesmo que você começou? A
2: gente, abriu, a gente abriu em dezembro de 2016. A gente vai fazer cinco anos. Cinco anos, anos já, meu.
1: Ano. Cinco anos. E aí, ao longo desses cinco anos, aí vocês têm o quê? Uma unidade? Como é que tá?
2: Então, a gente é uma unidade porque a gente, na verdade... é profissionalizou e aumentou, né? A gente tinha uma, uma loja assim, uma uma loja alugada nesse centro comercial que a gente fica, e hoje são três lojas do centro comercial para comportar nossa operação. Né? Então a gente triplicou de tamanho. Hoje são 90 lugares, cadeiras, né? São 19 pessoas empregadas. São dois turnos, a gente começa das 7 da manhã até as 8 da noite, eu acabei de fechar, o pessoal tá aqui terminando de limpar, eu tô aqui também. É, hoje a gente tem almoço, hoje eu tenho um parceiro que é um chefe de cozinha belga, que é, já era muito meu amigo e eu botei para dentro de casa. É, e hoje faz o nosso almoço, então a gente tem um almocinho e tá me ajudando a reformular o cardápio. Hoje são seis pessoas produzindo praticamente tudo que a gente vende. E mais de 40 itens no cardápio. Então, mudou bastante.
0: Mudou muita coisa. Né? Mas, Aldo, vamos lá. Das 10 das mesas, né? 10 lugares, eu nem lembro, acho que era isso que você é, disse. Dez que, meses. Pois é, que tinha lá no começo. Para a Muvuca, que é hoje, porque final de tarde não tem onde <risos> sentar no Calena. É impossível. Você que lute porque não tem onde sentar. Né? O que que como é que foi essa construção da experiência de consumo, da experiência de compra do, do teu cliente para virar, é, como eu falei, né, esse hit que é hoje na cidade? Então, como é que você enxerga isso? Por que que, por que, que deu certo? Por que que deu uma certo, dica que você de...
1: dá para o seu concorrente que vai ouvir esse episódio e fala por que que lá vive lotado? Não!
0: É. Mas é, é notório, são cinco anos realmente numa, numa, numa crescente, né? uma, uma pegada boa, então, o, o que que faz? Eu, né, eu falo por mim, eu faço networking no Calena, eu marco reunião de negócio no Calena, mas o que que faz realmente o Calena ser o Calena para o cliente Manauara?
2: ó oh, eu acho eu acho assim na verdade eu não tenho certeza né? <risos> Porque... não mas vamos
0: lá o que o que a gente quer ouvir é como tu criou isso na tua cabeça né o que que você esperava entregar de experiência para o cliente a, a primeiro momento
2: então vamos lá eu rodei o mundo tomando café né provei fui em cafeterias de todos os lugares isso só de cafeterias de café especial e eu sabia o que eu não queria eu não queria simplesmente que o cara sentasse aqui e tomasse um, um expresso e fosse embora. Não era isso que eu queria. Então a primeira coisa que eu falei é: tipo, cara, o cara vai entrar. Primeiro que eu não vou ter garçom, ele vai entrar, ele vai vir no balcão falar comigo e eu vou explicar pra ele o que ele tem pra receber, o que ele tem pra beber e eu vou explicar como é que funciona. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar dele. Eu vou explicar pra ele, vou ensinar a ele vou mostrar coisas, ele vai ganhar coisas também, além de comprar, ele vai ganhar uma prova de alguma coisa, e etc. Então, a primeira coisa que eu queria era ter métodos de café diferentes, eu queria ter tipos de café diferentes, e eu queria poder ensinar tudo isso ali na frente do balcão, uma experiência realmente de balcão. Você deve ver isso em, em, grandes, é, em grandes restaurantes sushi famosos do mundo, que você senta na frente do sushi e ele faz um negócio pra ti, bota na tua frente, um por um, e você come. Então, assim, basicamente era uma experiência de, de alta gastronomia dentro do café. A primeira coisa que eu queria era isso. A segunda coisa que eu queria era que ele tivesse um lugar pra relaxar. Eu sempre pensei que o cara tinha que entrar aqui de um jeito e sair melhor. Então, se ele entrou aqui e ele tá cansado, ele tá triste, o dia dele foi uma merda... Eu quero que ele saia daqui um pouquinho mais animado, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais relaxado. E era isso que eu queria promover. Isso eu promoveria como? Um ambiente legal, confortável, com um som bacana. Hoje teve duas pessoas que entraram pela porta, vieram até aqui no meu cantinho que eu fico aqui no meu computador. E e falaram, cara, olha, eu teve um que agora no final abriu a porta, já tinha fechado tudo falou, ó, só vim aqui falar que a música que vocês votaram hoje tava incrível, tá? Só vim falar isso, valeu, falou. E saiu. Um senhorzinho, e um senhorzinho, não Olha! era um cara hipster e tal, da, da, da moda. Não, um senhorzinho. Entrou, tava tocando um blues, eu tinha botado um blues para tocar. Ele veio até aqui e falou, ó, a música tá incrível, parabéns. Não é em todo lugar que a gente tem um ambiente com uma música assim. Então assim, pronto, ganhei meu dia, consegui. Era isso que eu queria. Entendeu? Então, desde o começo, a gente faz isso. Então, e outro, a gente nunca, 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 nunca abriu mão da qualidade pelo lucro. Sim. Isso foi uma coisa que eu fiz desde o dia 1. Um. Falavam, ah, usa o chocolate tal, que é um pouco mais barato. Eu falava, não, o cara vai sentir diferença. Ah, não vai, mas eu vou. Uhum. E aí as pessoas acabavam querendo usar um café mais barato, um item mais barato para baratear a produção e etc e eu nunca fiz isso eu nunca quis fazer isso eu sempre usei o que dava para usar obviamente não preciso comprar o mais caro mas eu quero hum. comprar onde muito boa qualidade que hum. atenda minhas expectativas e aí eu faço isso todos os dias então você vai vai comer meu pão de queijo vai ser um pão de queijo com queijo serra da Canastra, que eu trago de Minas Gerais etc A receita é minha eu boto queijo pra caramba você não vai sente também. gosto de polvilho tem gente gosto de queijo, é quase como se estivesse comendo uma bolinha de queijo. Então, assim, não é a mesma coisa. Aí você vai comer o nosso cheesecake. cheesecake tem que, ter, tem que ser alto, cremoso, com gosto de cream cheese, azedinho, limão, baunilha, uma, uma geleia muito legal, que usa morango de verdade, feito aqui. Então, assim, tudo isso é pensado. Primeiro pensado para ser muito bom, testado para caramba. Por exemplo, hoje a gente lançou uma coisinha nova aqui no cardápio que é o babka de chocolate. O que é babka é um pão que é de origem judia, que foi levado para os Estados Unidos, né? Porque os judeus fugiram para os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial e tal. É... E é um pãozinho trançado de chocolate. Hoje em dia é muito famoso nos Estados Unidos. E aí a gente testou, 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 eu lancei hoje. E pronto, está saindo já. Semana passada a gente lançou a queijadinha. Também foi uma coisa que a gente testou, 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 funcionou. Beleza, pode lançar. E tá tirando coisas que a galera não tá tão consumindo tanto.
1: E um ponto legal, como é que é essa questão que tu fala do teste, teste, teste? O que, que é esses testes?
2: Então, toda vez que a gente desenvolve uma receita, a gente pega uma receita base, a gente acha, normalmente em livros internacionais, a gente acha uma receita, ou compra um livro e tal, e aí começa a testar. E aí eu testo assim, sei lá, um mês... Vários jeitos diferentes de fazer, de mostrar, de tratar, de tudo. E a gente começa a provar incessantemente. Aí depois que a gente chega no sabor, a gente começa a testar resistência do, do item, quanto tempo ele fica na geladeira, quanto tempo ele, ele aguenta de uma forma legal, como é que tem que ser feito, se tem que esquentar, se tem que só Pulou. servir e por aí vai, demora.
1: É um laboratório de verdade, né?
2: Cara, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que a gente está preparando para esse ano que ninguém sabe ainda, mas vocês vão saber. Oh. A gente tá se preparando para servir donuts. Opa. Só, que oh. a gente, só que a gente quer fazer o melhor donuts do Brasil, teoricamente.
0: Só o melhor donuts do sim. Brasil?
1: Sim. Não, aí, aí, é? aí a gente vai ter que ir lá, Michelle. Aí, marca essa data aí.
0: É, mas eu, já vou, já vou, eu já vou do nada com Dante então meu filho.
2: <risos> e aí a gente comprou hum. um monte de livro americano que são os pais do Dante né? uhum. e tá estudando a receita e descobriu que eles têm muitas coisas lá que não tem aqui que a gente não consegue usar a farinha é diferente, o fermento é diferente eles usam alguns algumas coisas que deixam a massa mais elástica e não tem. É, então, assim, a gente está tentando dar a volta nos caras sem Sim. usar esses negócios. E estamos conseguindo. Amanhã, por exemplo, tem um teste meio que da receita final já, uhum. é, para ver como é que ficou. Aí a gente tá testando, eu por acho exemplo.
1: Que, eu acho que tem que chamar a gente para para fazer pra participar desse <risos> laboratório. A gente tá. A gente não, tá quando estiver bom, a gente chama. Quando
2: estiver bom, que eu falar, bom, agora já dá para mostrar. Porque, assim, começa no nível, galera, que a gente fala, não não dá, tá horrível, é
1: horrível. isso aí, era pra ser um donut de sair, tá com gosto de pizza
2: é tipo isso <risos> aí a gente foi tentar fazer um donut a gente fez um bagel, tipo, um pão assim. então assim, começa assim normal uh -huh. e aí agora a gente chegou mais ou menos já no que a gente quer a gente tá com pequenos detalhes aí, agora já dá pra, pra provar dá pra provar pra galera né então assim, a gente pegou agora a gente fez, por exemplo, hoje a gente testou uns recheios uns donuts recheados. A gente criou um creme de baunilha que ficou espetacular. Uau. Ninguém tem? E, e assim, legal, simples e que ficou muito gostoso. Uhum. Então já sabemos que isso vai para dentro do donuts. E a gente estava apanhando a massa do donuts porque a gente queria uma massa que não tivesse gosto de óleo. É massa frita e a gente não queria que tivesse gosto de óleo. Nenhum. E aí a gente queria que durasse pelo menos um dia. Descobrimos que não dá para durar de um dia para o outro. Esquece. Ah, então, então vai ser uma coisa que vai ser feita no dia. Poucas unidades, vendeu, vendeu. Acabou, acabou. Inclusive, é, vai ser assim: fizemos 20, vendeu os 20. Só amanhã, galera. É isso,
1: o louco. Então, vai, e aí, vai tu vai estar tá assim? lá vestido de Home Simpson, que é para pegar o contexto do Donut.
2: <risos> vai ter o do Home Simpson, isso aí foi uma Olha coisa que eu, que eu exigi do chefe, eu falei, chefe, é o seguinte eu quero do Home Simpson eu quero, ele, não, mas não sei o que não é o dono tradicional porque quando tu pega um chefe belga para cuidar da cozinha, uhum. um cara que tem passou por, por restaurantes estrelados aí no mundo uhum. o cara não quer fazer o dia a dia, né, obviamente é. Outro dia eu fui falar pra ele, cara, eu queria que tu. O que, que tu acha de tu fazer uma carne? Porque assim, a galera daqui gosta de uma carne, arroz, e aí botar, sei lá, batata, e aí botar uma, um arroz um ou outra coisa. Dois carboidratos no prato? Não. A gente não, <risos> a gente não serve isso aqui. Então, assim, é nesse nível minhas discussões. <risos> aí eles. eu chego
1: lá, eu sou, vou almoçar aí? Não, mas aqui você tem certeza que você vai pedir com dois carboidratos? E, meu filho, eu quero encher o bucho.
2: <risos> então, exatamente. Aí ele me briga, que eu falo que não, o, manauaro, o brasileiro, no resto no caso, né, todo mundo gosta de comer arroz feijão, farofa e macarrão. Ele bacana. falou, não, não nem, não, se for serviço eu vou embora é assim. é assim, nesse nível
1: é Doideiro
2: Porque o cara tá acostumado a ir num lugar que ele fala, bom, eu vou uma proteína eu viu uma salada e você viu um carboidrato sei lá, vai ser batata, salada de batata ou batata frita Aqui, se duvidar, a gente come batata frita com sal de batata.
1: Com
0: certeza. E maionese com batata.
2: Exatamente. <risos> é, eu mato ele do coração, né? Tadinho.
1: E, e quando vocês falam também da, da, dessa parte de experiência, acontece muito de, das pessoas é, usarem até por conta do ambiente legal para fazer surpresas, aniversários. Como é que é essa experiência também? Vocês conseguem dar um upzinho aí também? Ideias?
2: Rola, Rola muito. A gente já teve Aniversários, que é uma coisa básica, né? Muita gente vem comemorar aniversários. A gente já teve pedido de casamento. Foram coisas que a gente teve... Ah, a pessoa ligou e tal, vamos preparar, a gente faz o um negocial, ah, escreve com chocolate.
1: Tu não dava um conselho não pro pessoal? Tipo, pô, Como mano, tem certeza que tu quer casar?
2: <risos> Olha, eu acho que assim, cada um sabe... Oi, tá se
1: Tô é. brincando, casados. Podem casar. <risos> quiser, vai lá. É, exatamente.
2: exatamente. Que eu me juntei em 15 dias. foi assim. então, pois... Conhecer a pessoa 15 dias que tava morando junto. Eu não posso nem falar. Eita. Nada. Mas é, casou lá? Complicado. Não, eu não casei nunca. Não, só fui tá
0: Tô dizendo que casamento é que nem piscina de água fria. Tu pula, tu viu que a água tá fria. O outro pergunta, vem, vem, que a água tá uma delícia.
2: Casamento é a mesma coisa. Ah, tá. A gente só fala que tá ruim quando a gente não tá lá, né? Pois é. E aí já fez isso, já fez noivado, já fez... Outro dia queriam fazer um batizado, uma festinha de batizado, só que Uhul. eles queriam... Só que tava no meio da pandemia, eles queriam botar 20 e poucas pessoas, eu falei, galera, não vai rolar, por motivos de pandemia, enfim, e não vai rolar. É, agora esse ano a gente fez o dia dos namorados, que a gente fez um jantar para 10 casais, foi muito legal, foi muito divertido. Outro dia de noite a gente fez uma hamburgada, que nesse dia deu mais gente do que eu esperava, não tinha espaço para entrar um ser humano nesse lugar. E a galera tá indo embora porque não tinha mais como entrar. Como
1: então, é que então, era essa assim, parada?
2: A gente fez uma hamburgada, a gente decidiu que de noite a gente ia virar uma hamburgueria nesse dia. Só que aí, a gente usou da nossa técnica de como trabalha cada produto no calendário. A gente foi, testou o pão, aí arranjou a nossa padeira. A, nossa... a gente tem uma padeira que faz pão pra gente. Uhum. Aí ela, a gente foi lá com ela e falou, ó, oh, a gente quer um pão, mas a gente quer o melhor pão de, de hambúrguer, um brioche macio, mas que não desmorone, que aguente o molho, não sei o quê. Uma semana de teste, beleza, chegamos no pão. Eu já tinha a minha receita de carne de hambúrguer, então a carne de hambúrguer já estava testada. Fizemos a nossa carne de hambúrguer. O chefe fez os molhos. Aí a gente criou as montagens que a gente queria. E tal. Beleza. Tinham três versões de hambúrguer. Três versões de drinks que eu criei. E tinham três cervejas artesanais que a gente pegou com o pessoal. Da, de uma distribuidora aqui de manaus de cervejas especiais. E, cara, tava muito gostoso. Tava muito gostoso. Não foi uma ou duas pessoas que falou que foi o melhor hambúrguer que já comeram na vida, isso nos fez até pensar em falar: não, vamos fechar a cafeteria então, vamos abrir uma hamburgueria, porque dá mais dinheiro. É...
1: Mas aí agora vocês vão fazer tipo um calendário, um calendário específico ou não?
2: Exatamente, a gente está se preparando para mais eventos. Então a gente vai começar a fazer vários eventos: vários, vários, vários. Sempre diferentes para não joar e sempre sem, sem avisar muito antes. Então, assim, você não vai saber que vai ter uma revenda daqui dois meses, você vai saber daqui 15 dias. Porque é pra ser uma coisa realmente de caramba, quando é que eles vão fazer o próximo e o que vai ser. Uhum. A gente gosta desse negócio de pop-up, que eu chamo de pop-up. Que é uma coisa que Pô, vem, aparece, acontece e vai embora.
1: Sim. Porque, tipo, Inclusive ah, isso aí abre um dizer. leque pra muita coisa, né? Porque o, o, tu tá usando teu ambiente ali pra diversificar. Vai que nasce um clube de, de fidelidade e a galera... <risos> Doideira, hein?
2: É então, eu gosto de assim tudo isso é baseado no que a gente começou a falar, a experiência. Então, Exatamente. Assim, por que que eu não posso usar esse lugar que eu já tenho, que eu já montei, que tem uma cozinha, que tem pessoas? É, por que que eu não posso usar ele para fazer outra coisa? Eu acho que assim é muito é muito raso para não falar outra palavra, é muito raso. A gente pegar e fazer uma coisa só e pronto, e ser xiita nisso, e não, não posso fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. Não, não pô. Eu cozinho, eu sei cozinhar qualquer coisa. Eu faço bebidas eu sei fazer qualquer bebida. Então, se eu estudar um pouquinho ali, quiser fazer uma experiência legal naquele dia, daquele negócio, eu consigo fazer. Então, a nossa ideia é sempre essa, momentos, criar momentos e experiências hum. realmente. Então, esses eventos pop-up vão acontecer mais agora.
1: Eu vou mudar o nome para Kalena Infinite Experience, olha aí, ó. Olha aí, ó. <risos> Experiências infinitas, papai. Pô, show de bola. Ó. Essa, essa sacada aí eu ainda não tinha ouvido outras pessoas falando sobre. Não, acho que essa visão é bem bacana, que aí tu não, não é o pessoal limitado, né? O que. Você enxergar de experiência legal que vai trazer os teus clientes, vai fazer com que eles se apaixonem cada vez mais pela, pela tua empresa, pelo teu ambiente ali, pô, isso aí é foda.
2: Exatamente. A nossa ideia é não sair da nossa cultura de, de jovem, legal, disruptivo, é, informal. Por exemplo, o dia dos namorados. Veio uma galera e, tipo, eu falei, ó, oh, quando vinha conversar com a gente, eu falava, ó, oh, não vai ser aquele negócio chique, arrumado, não sei o quê, Vai ser do nosso jeitinho, tá? Teve até um cara perguntou, mas como é que é o jeitinho de vocês? Eu quase que eu respondi, não, então não é pra você. Se você não conhece o nosso jeitinho... conhece. Que não é, acho que não é pra você, mas beleza, vou lá, fui educado. Aí eu expliquei nosso jeitinho, ele falou, não, beleza, vamos lá. E adorou, ficou feliz pra caramba. E curtiu demais, saiu daqui super feliz. Então assim, a gente faz do nosso jeito. Nosso jeito é, cara, eu não vou deixar isso aqui uma coisa com frescura. Não é. É uma coisa que você vem e vive, e vai ser legal, e a gente vai usar altas experiências, alta gastronomia, mas sem frescura, É sem frescura mesmo. Então, quer viver isso? Pode chegar. Quer um negócio que você vai ter alguém te paparicando e tudo mais? Não, esquece, não somos desse lugar, você vai ficar chateado, você vai ficar puto, e vai sair daqui com raiva, então não venha, porque não é, não é isso que a gente propõe.
1: Não é a galera Nutella, não quero Nutella lá.
2: Não é Nutella, não é.
1: É. Só no, no, nos, nos brioches, nas paradas que tem Nutella, né? O resto. Exatamente. Tem, tem... Inclusive, a gente
2: lançou um, um pão de queijo na Nutella que fica. Lá recente. vem.
1: aí eu
0: uma. não vou mais falar nada. Não vou, não vou, porque esse pão <risos> Por de queijo com Nutella, meu amigo.
1: É mesmo, é? Não
2: dá. Não, não tem nada. Ou não, tem então como, tem que ir lá. Gente, não tem como.
1: É, Pô, Jesus. Tá vendo, tá?
2: É difícil pois é, é difícil, né? A gente, assim, outra coisa que a gente também não, não foca tanto é o lance de, ah, comida saudável, por exemplo. Esse é um negócio que batem na gente muito. Uhum. Ah, mas eu venho aqui e só tem coisa gordinha. Eu falo, cara, porque eu sou gordo. <risos> e aí só vai ter coisa gordinha. Ah, porque...
1: Rapaz, o negócio de magra é ali na Smart Fit do outro lado da rua.
2: <risos> ah, não, eu, eu sempre falo, galera, ó, qualquer coisa tem um livre leve. Aqui em cima, da minha amiga, do meu amigo, vai lá e come lá
0: essa dificuldade das pessoas entenderem né, o conceito do lugar é, a, você vender café é, todo mundo vende digamos assim, né, o produto em si vender um pão de queijo todo mundo vende vender um, um hambúrguer todo mundo vende mas você criar um conceito uma experiência e criar principalmente uma identidade né, para o teu restaurante o teu bistrô, seja o que for é o que diferencia. Só que às vezes o cliente ele não está preparado para entender conceito, conceito gastronômico. E aí vem vem essas perguntas é, fora de contexto, né? Porque há cinco anos fazendo a mesma coisa, né? batendo no, no mesmo prego, e a pessoa vem sugerir comida saudável. Não é o lugar, não tem como. Mas é, é por isso que tem o
1: bispo é Aldo aí para converter a pessoa, é. né?
2: Não e ainda, eu ainda falo de vez em quando cara, beleza, mas ó, usa hoje que você veio aqui, precisa ser o dia do lixo pronto, vem comer um negócio legal gostoso, que tem gosto, que não é aquele negócio frango com batata doce, pelo amor de
1: Deus olha, não, é, vegano, é vegano. Não, não fique mordido com esse episódio pô. vai lá pô. vai é, viver é um pouco a vida
2: não, e outra, a gente faz muitas adaptações viu, Às vezes chega pra ele ah, eu sou vegano, eu falo, cara, então uhum. vamos lá o que, que você come? Ele, ah, eu como pão, mas não pode ter não sei o que. Eu falo, tá, então você pode usar o nosso pão italiano. O nosso pão italiano só é sal, farinha e água. Sim, é o nosso pão italiano. Então você pode comer, pode comer? Posso comer, tá, então, beleza. É, você come ovo? Ah, ovo eu como. Ou queijo, ou... O que, que você come? Manteiga, pode ser? O que, que você come? E a gente vai montando para tentar ajudar. Claro que eu também não sou chatão e mando cara embora. Uhum. Mas eu explico que eu não posso me adaptar a algo que não é meu carro-chefe, tipo, não é meu foco, porque eu sairia do meu foco. Eu não sou um restaurante de comida saudável. Não sou, sabe? Não sou. Não é, não é pra isso que a gente tá aqui. O livre Level é, é pelo contrário. Ele não tem lá é os bolos que eu tenho aqui, porque lá o foco dele é comida saudável.
1: Querendo ou não, isso também é uma comunidade, cada comunidade no seu canto, né? Então eu acho que é interessante, às vezes realmente é, dá pra perceber que às vezes algumas pessoas querem que o mundo dela seja adaptado num ambiente ali, sendo que o próprio ambiente tem o seu mundo ali e ela pode ir lá escolher entre ir ou não, né? É e, mas essa questão da experiência, como a Michelle estava falando também, eu acho que é interessante porque já não é mais pelo café, pelo pão de queijo, a pessoa acaba essa marca fica, esse brand fica na mente da pessoa e que ela vai lá no ambiente sem pensar, ela, às vezes ela não quer nem saber o que, que ela vai comer, ela só fala, vamos lá no vamos lá, inclusive, a gente escolhe o que a gente vai comer, não interessa. Inclusive, tem gente que chega aqui e fala, gente, eu não sei o que eu quero, me manda alguma coisa aí e vai sentar,
2: <risos> sério, já aconteceu algumas vezes, e a gente fala, mano, o que, que a gente manda para esse cara? A gente vai ter que olhar para a cara dele e falar, ah, se você gosta de tal coisa.
1: Tem cara que gosta de... daquele negócio ali, daquele donut.
2: É, exatamente, ó, manda isso aqui, isso aqui, isso aqui, o cara volta mó feliz, pô, adorei que vocês me mandaram, nunca tinha provado isso, por quê? Tem uma galera que não tem coragem de mudar o que pede, vem aqui, só pede pão de queijo, sei lá, e fala, cara, eu não tenho coragem de escolher outra coisa, então escolhe pra mim pra provar, que senão eu não vou conseguir escolher, isso rola de vez em quando também.
0: Não, só um parêntese que, que, o, que o Aldo falou é muito certo, eu vivo essa vida triste do fitness, eu, é porque eu tenho um objetivo. Eu, eu gosto de ter o corpo definido, ok, beleza. Mas é chato pra caralho, mano. Se eu pudesse, estaria com medo, não digo nem porcaria, <risos> porcaria não é, não é a palavra, mas comendo com coisa gostosa o tempo todo é chato pra porco. É, entendeu? é
1: difícil. Mas, é mas difícil. tu tem, é, tipo, tu é regrada demais ou tu tem essa flexibilidade?
0: Não, final de semana. Assim, digamos. De vez Ela em quando aqui, eu flexibilizo. É, pois é. Entregou, mas, entregou. Mas, mas aí, por exemplo, em vez de eu comer cinco pão de queijos, eu como só um, porque é só realmente pra... eu Às vezes eu canso de fazer isso, eu estaciono, pego o pão de queijo, levo pro carro, como bater minha vontade. Né? Mas é chato a vida fitness. Eu tô
1: é achando chato, que, assim. ela, que ela acha que o personal dela tá ouvindo e ela já tá começando a se desviar. Não, mas eu não
2: consumo né? <risos> Não, mas, não, mas tem você, outra é, coisa. é chato, né? Tem outra coisa, tem uma grande diferença
1: também entre
2: fast food. Entre Sim. comida que tem coisas realmente... Por exemplo, um sanduíche de uma rede de fast food vai ter, sei lá, 1.200 calorias. É a ah. média. Cara, um pão de queijo que eu faço aqui, eu não uso farinha. Só tem polvilho ou seja, não tem glúten. É um queijo bom. O negócio é feito no forno. É, eu não fiz ainda o teste de caloria do negócio. Não não, não 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 subi a tabela de caloria dele. Mas se você for olhar as, os itens que estão dentro, cara, não é algo que vai quebrar com tudo, sabe? Sim. Um, pão, um pedaço de pão italiano, feito com fermentação natural, uma fatia, não tem mais que 100 calorias, 120 calorias. Sabe? Então assim, se você souber escolher realmente, na verdade, na verdade, não é de todos os males, sabe? Claro, se você for comer um pedação de bolo, com um negócio cheio de doce de leite, claro. Vai ter mais vai ter mais caloria, mas se você souber escolher minimamente aqui no cardápio, você consegue montar algo legal e não quebrar com tudo, sabe?
1: Interessante. Como é que tá sendo essa, essa questão agora? Porque agora eu acho que tá voltando um fluxo maior, né? Agora, por conta da, da flexibilização maior, como é que tá, tá começando a retornar, já tá com, conseguindo é, retomar ali?
2: Cara, eu, eu sou muito feliz em dizer que a gente tá melhor do que antes. É, a gente a gente, claro, se ferrou no meio da pandemia, fechou um tempão ficou em delivery ninguém quer delivery de café porque, claro a experiência que eu criei aqui foi pro saco
0: com né? certeza
2: não vai chegar igual nem a caramba, não vai, não vai chegar não, não importa o que eu tente fazer um cappuccino com latte art não vai chegar o cappuccino lá, vai chegar um café com leite acabou Sabe? Então, é... esse tempo machucou muito a gente. Muitas cafeterias amigas fecharam, inclusive, porque não aguentaram a porrada. Eu aguentei porque eu tinha pegado um empréstimo para abrir uma segunda loja, do qual eu usei ele, todo. Então, assim, foi assim que eu aguentei a porrada. Não tenho problema nenhum em dizer isso. É... E aí estamos aqui, beleza. Agora voltou, agora eu estou pagando minhas dívidas. Sim. Mas, mas voltou, estamos otimamente bem hoje. Não somando o que aconteceu de trás para cá para pegar o que os resquícios. Hoje, se eu fosse partir de hoje, não tivesse o atrás, eu estaria muito, 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 muito feliz e falar, meu, tá perfeito, pode continuar assim, está sensacional. Só que hoje eu estou pagando conta, né? Estou pagando um ano e meio de, de serviço aí do né, de tudo que aconteceu. É, de que fizeram a gente ficar na merda porque a gente não teve ajuda a gente não teve auxílio, a gente não teve nada, um governo que preste nada, enfim e a gente ficou sozinho e tra trabalhar sozinho é muito difícil é muito difícil porque você é obrigado a seguir regras mas não é, não tem a contraproposta, a gente não ganhou nada a gente não teve auxílio nenhum então, foi Exato. muito difícil só, só seguir as regras. E a gente teve que seguir obrigatoriamente. Claro, teve que pensar na saúde de todo mundo, claro. Mas foi muito triste não ter ajuda, não ter auxílio. Só pensar na saúde também. E pronto, foi a decisão correta, mas que sacrificou tudo. E hoje a gente está tentando se reerguer nesse sentido.
0: E aí acaba que pela falta de... De apoio mais estruturado do governo, você usou o dinheiro que era para expandir né, para uma outra unidade, para se manter, e aí atrasa o teu projeto de expansão. Aí você está com a dívida que o boleto vence, é uma certeza da vida, a morte e o boleto. né? Muito por causa de uma falta de um ambiente empreendedor organizado e que realmente consiga dar a estrutura que o, o microempreendedor precisa
2: exatamente, exatamente, porque assim as grandes empresas se seguraram conseguiram ter acesso ao dinheiro a gente, quando chegava a nossa vez o dinheiro não tinha mais então assim, ah, vai conseguir o Pronamp? cara, quase ninguém conseguiu dos pequenos só as grandonas conseguiram, sabe? vai conseguir não sei o que, vai vai ter dinheiro, vai, vão distribuir dinheiro vão nada, pra gente não é. sabe? os, os multinacionais estão surfando aí, a gente não
0: Uhum. E o microempreendedor é o cara que não tem fluxo de caixa. Se ele tem para três meses, é muito. E quando tem?
2: É, é eu que... falo isso. Três meses, dois meses. Tipo, falaram muito de um amigo meu que é o William, do Porão do Alemão. Sim. Ele é meu amigo pessoal. Ah, hum. o cara tem 20 anos de casa, é milionário. Cara, não é. Desculpa, não é. Trabalha com evento, o dinheiro que tu abre hoje, tu paga amanhã sabe, porque é um custo gigantesco de luz, de som, de equipamento, de segurança, de pessoas, ele tem, ele tem que ter o triplo de pessoas que um empreendedor normal tem que ter, para gerar uma experiência legal, e a gente sabe que a experiência do lugar dele era, era e vai voltar a ser logo menos, muito legal, sabe, então assim, às vezes o pessoal que está de fora não entende, não entende o que é ser empreendedor, não entende quais são nossos deveres, as grandes dificuldades, e que muitas vezes não sobra nada pra gente, e que a gente está fazendo isso aqui porque a gente gosta muito e acredita que lá na frente vai funcionar. Isso.
0: É. E até, é, enfim, né, não tem como a gente não falar de política, mas os nossos governantes não entendem que se não ajudarem estabelecimentos que movimentam o comércio local, tanto e, e aí eu falo, tanto faz ser o Mercadinho do Seu João, como o Calena, que vende um conceito um pouco mais premium, mas são opções para a população consumir. Se a gente não tiver lugares para a população consumir, o dinheiro não gira. É, e economia é algo que... Inclusive e, empregos, né? Justamente, porque economia... É, o dinheiro ele não, não dá cria e nem some, ele muda de mão. Mas se ele não circular, está todo mundo ferrado. E foi o que aconteceu. A gente não teve uma organização para manter os negócios ativos lógico em segurança porém ajudando esse dinheiro a circular
2: exatamente e aí beleza empreendimentos que morreram cara agora já era agora estamos já com vacina começando a a circular e tudo mais e claro que agora as coisas vão melhorar mas Daqui para frente, quem... E agora? E os caras que não conseguiram se segurar, sabe? As empresas que fecharam. O que aconteceu com essa família? O que aconteceu com os, com os funcionários? Que estão
0: endividadas, que têm que pagar dívidas trabalhistas, né? De repente, do, do investimento que ela fez no lugar. Não é só fechar. É fechar e ter um monte de conta ainda para poder é, honrar.
2: Exatamente. Porque vão, te, vão tirar tua casa. Vão, vão, vai dar ruim. Então, se você... Não, se, não tá pronto, fechou e, e acabou, sabe, eu sei de amigos que tiveram que pegar empréstimo para demitir a galera, porque não tinha como, sabe então é, é complicado é muito triste o que aconteceu, então assim, quando, voltando, né, a gente abriu um parentesão aqui. né?
1: É necessário, eu acho que então. às vezes a gente querer só apresentar um mundo bonito também não, é, não, é, não acaba não sendo é, tão, é, tão real, né? Não. Acho que isso foi interessante tu falar, porque toda a tua trajetória em relação ao que você criou até aqui, tipo, poderia ter ido pro, pro barro se tu não tivesse se reinventado e, e dado o sangue para conseguir aquilo que tu queria, né?
2: Exatamente, até no começo da pandemia, a gente até nisso criou experiência, para voltar para o assunto de experiência, a gente criou um voucher de consumo, de pós-consumo, pós digamos, Era tipo, galera, é o seguinte, compra um negócio, para eu ter o dinheiro aqui, para eu conseguir segurar as contas, e quando a gente abrir, vocês consomem, vocês compraram mais um presentinho, então assim, nisso a gente foi o maior desse sentido no Brasil, eu fiz um estudo, e a gente foi um dos maiores do Brasil, em resultado nesse tipo de coisa, e foi inspiração para muita gente também, A gente conseguiu levantar uma grana para segurar mais de um mês com, com esses vouchers, e foram, algumas pessoas até comprar e cara, ó, tô comprando, nem vou consumir, beleza? Eu só tô comprando porque eu gosto de vocês, isso foi muito bonito, assim, foi muito legal. E que isso tudo reflete
1: a questão de antes você ter criado essa experiência, porque assim, não é desmerecendo os outros, mas se você não tivesse cativado, provavelmente essas pessoas não fariam esse tipo de ação, né?
2: Exatamente, a gente tem hoje pessoas que gostam da gente, não é uma questão nem de produto, não é uma questão de gostam do pão de queijo, gostam do café, gostam da gente, gostam de chegar aqui e conversar, e me chamar para sentar na mesa para conversar, ou algumas algum das pessoas que trabalham aqui já viraram amigos, sabe, e assim, que tornou se tornou-se uma grande família. Quando falando de cafeteria, e eu estava falando sobre isso essa semana com um amigo meu, é, eles, a gente se for fazer uma comparação com um super-herói, que as empresas podem ser super-heróis, né, digamos que uma empresa multinacional é o super-homem, né, ela atinge o mundo todo, ela protege o mundo. A gente é o Homem-Aranha, a gente é o herói do bairro, então, assim, a gente é conhecido aqui, a gente não vai se meter com problemas gigantes, entendeu? A gente Sim. não tá aqui pra atingir todo mundo. A gente tá aqui pra conhecer realmente por nome, quem vem aqui sempre, por saber já o que essa pessoa come. Quando a pessoa aparece na porta, a gente já. Beleza, beleza, pode sentar. Eu já sei o que você vai pedir. A não ser que o cara queira pedir outra coisa diferente, sabe? Sim. Então, é isso que nós somos. Nós somos uma, uma empresa que é, quer cuidar de quem gosta da gente. Quem não gosta da gente, cara, tem 10 mil Outras cafeterias, tem 10 mil outros lugares Mas se você gosta Você vai ser cuidado, é isso que a gente propõe Cuidar, sabe?
0: Justamente, pra gente ir chegando Ao final do nosso bate-papo tá muito Legal, Aldo, primeiramente Quais são, assim Se você puder compartilhar Suas aspirações futuras para o Calena e essa experiência com o cliente
2: Bom, a gente está se preparando para é... Deixar a coisa mais tecnológica, primeira coisa. A gente está se preparando para ter experiências digitais melhores. Então, eu estou vendo sistemas e tudo mais de compra mais fácil, melhor e que não se torne uma coisa chata.
1: Opa, bora bom. conversar.
2: Estou é, vendo aplicativo para o cara comprar da mesa, não precisar levantar se não quiser. Para ele comprar um, fazer um delivery melhor. Para ele, enfim, ter experiências melhores nesse sentido, porque. É uma coisa que eu acho que é, é futuro. Tirar o máximo possível de uso de dinheiro, moeda, é, dinheiro e cédula daqui da operação. Deixar a coisa cada vez mais digital, mais online. Isso é uma aspiração nossa. Até a gente chegar no que eu chamo de no cash, que é não Sim. aceitar mais dinheiro. Então, assim, eu quero que você use cartão e acabou. Ou pique, sei lá, transferência. Sim mas não, não tem por muitos momentos, a gente usar mais dinheiro, isso é uma coisa muito antiga já, já era. É... E a gente quer expandir, obviamente, a gente está pensando em que formato que a gente quer se transformar, a gente ainda não decidiu, mas a gente sabe que a gente quer ser rápido, a gente quer ser legal, e a gente quer ser uma experiência de consumo, isso a gente não, nunca vai tirar da nossa frente, com qualidade. Então, provavelmente, a gente vai fazer versões pocket da gente, isso é uma coisa que vai acontecer logo menos, já está em processo. É, estamos falando com, com shoppings e com outros lugares e outras cidades até, é, tem muita gente querendo ter um calena, então talvez isso aconteça. É, a gente está se preparando para um isso. Um calena
1: mas... em cada bairro, ó. olha aí, franquia.
2: É, então <risos> Talvez um calena em cada cidade do nosso, do país, quem sabe. É...
1: Olha, eu pensando em bairro, o cara tá falando, é na ah, porra, é isso aí, mano. Pensa
0: pequeno, rapaz. O empreendedor, ele tem que pensar com a cabeça pô,
1: grande. Pô, eu vou finalizar rapaz, por aqui. Bacou, eu acho que eu vou sair bacou. desse episódio aqui. Eu tô falando do, bairro, do meu bairro aqui, pô, Bairro da Paz, pequenininho, assim, <risos> três, três lugares.
2: Aí, aí a gente pega aquela frase do, do, dos grandes empreendedores do Brasil, Lema: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho.
1: Exatamente, aí. é isso aí
2: então tá na hora da gente pensar grande porque aí tem uma coisa que é uma dica que é, que é para quem assim dica para quem não sabe né que ah. um, uma cafeteria sobreviver sozinha é muito difícil então é normal e é, é, o, é o caminho normal de acontecer é a cafeterias terem muitas unidades porque uma só é muito difícil tem coisas que você tem que replicar para funcionar e cafeteria é uma delas por isso é igual que o posto, chato, né é igual posto, aqui é que tipo, por exemplo, Starbucks. Como é que Starbucks funciona? A ideia dele, se você ler o livro do Starbucks, é que, por exemplo, nas grandes cidades, Nova York, por exemplo, onde você levantar a cabeça para olhar, você enxerga um Starbucks. A, 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 é, eles querem isso. E eles já chegaram isso em Nova York. Qualquer lugar que você parar da ilha de Manhattan e olhar para frente, ao seu redor, no, em algum momento, pode estar perto ou mais longinho, você vai ver o Starbucks. E é isso que eles querem.
1: E o que tu quer é quando a pessoa estiver pousando em Manaus, ela vê um K gigante.
2: Cara, o que eu quero, na verdade, é que a gente melhore... O meu propósito como pessoa é que a gente melhore a qualidade do consumo de café nas lojas e na nossa casa como um todo. E é por isso que eu, eu falo boa. tanto de café e eu ensino tanto sobre café, porque... Tem muita gente bebendo lixo. E eu não aceito que as pessoas estejam se matando. Sabe? Vamos Porque... lá.
0: É, é, esse parêntese aí é legal. Aldo, explica para as pessoas o que é aquele cafezinho tradicional lá da gôndola do supermercado. O que, que tem ali dentro? Fala aí, fala aí.
2: É, vamos lá. <risos> ah, é, fala, ah, vamos vamos, vamos <risos> abrir um parêntese para alerta de nojo, né de coisas ruins. <risos>
1: <risos> alerta do esgoto!
2: É... Alerta de sensível, conteúdo sensível. É, cara, ali dentro pode ter desde café, café, beleza, pode ter, aí a gente vai para problemas, né? Café mofado, café velho, café quebrado, café concha, casca de café, é, aí a gente para de ser café, já começa a ser outra coisa, tem galho, tem folha, hum. tem grama, tem... É, tem terra, tem pedra, tem barata, tem rato, tem pedaço de besouro, tem qualquer coisa, tem milho. Por que ele
0: tem... é tão pretinho daquele jeito, hein, Aldo? Porque quando a gente pega um café, né, um café de primeira qualidade, ele é translúcido, ele é um marrom claro. Por que, que o café da gôndola ele é bem pretinho?
2: Então, aí você pensa que se tem qualquer coisa dessas lá dentro... E eu não quero matar alguém literalmente. É, Pô, eu tenho que esterilizar
1: café aqui, jogando fora.
2: Eu, te... <risos> eu tenho que esterilizar aquilo. E para esterilizar aquilo, eu carbonizo, transformo em carvão, que aí não tem mais nada, morreu, tudo que tinha para morrer ali morreu. Um aí, resumindo, uma unha o brasileiro... de rato
1: vai de vai que é uma delícia.
2: Vai de boa, eu tô bebendo água de carvão e não vou sentir oh, gosto de nada é. vou sentir gosto de carbonizado de pode pode botar pegar faz um café tradicional eita, aí e bebe eita. você vai ter gosto de iodo você vai ter gosto de sola de sapato você vai ter gosto de borracha queimada você vai ter oh, gosto louco. de chulé
1: é, não mas sério tem um, sério tem um café que eu não vou falar o nome aqui <risos> é mas eu já senti assim que eu até bagunça fala cara esse café tem gosto de barato. É exatamente
2: oh! tem... entendeu então assim é, aquilo foi criado... É, por que, que existe a indústria do café, desse tipo de café? Cara, gente, porque tem gente que não pode pagar mais de R$3,00 no pacote de café. Uhum. E é justo. E eu acho que, ok. Cara, se você não pode pagar 3, mais de 3 reais no pacote de café, ok, tá? É, e existe, existe uma indústria para isso. Agora, se você pode e escolhe pagar, aí é diferente. É aí onde eu entro. E eu falo, cara, se você tem dinheiro para pagar 10 reais, pague 10 reais e não destrua o seu sistema imunológico, por favor, seu sistema gástrico. Porque você... Qualquer coisa carbonizada, qualquer coisa, eu tô falando de carne, é, café ou qualquer outra coisa que é carbonizada, é literalmente cancerígena, tá? De verdade. Uhum. Então, o primeiro ponto é, sua saúde tem que saco. É, isso é... Ah, não fumo, mas tomo um café, já é, dá no mesmo. É, então, assim, já que vai tomar café ruim, fuma e, e etc, porque dá no mesmo.
1: Deixa eu marcar é. logo uma consulta aqui para segunda.
2: <risos> então, assim, existe café ruim para quem não pode pagar e só, enfim, acaba aí. Para quem hum. pode pagar e escolhe tomar café ruim, aí já é. Porque não, não entende. aí é onde eu entro que eu quero ensinar as pessoas que, que têm qualquer poder aquisitivo, ou que podem, sabe, qualquer coisa, se escolher quando for beber café, beber o café melhorzinho que seja, poder saber o que está bebendo. E aí eu vou te mostrar, existem hoje no Brasil, na verdade existem no mundo, né, quatro categorias de café. Tradicional, superior, gourmet e especial. Eu trabalho com café especial. Ele é o melhor e o mais caro. Beleza. Mas se você consome café gourmet, já é café, pelo menos. Entendeu? Então, assim, você vai lá no supermercado e fala, e vê no rótulo lá, tem o selo, e isso é, pelo menos isso é bem, é bem feito no Brasil. Os selos são realmente é, feitos para serem verificados. Uhum. O selo de café gourmet tá te dizendo que ali só tem café, e é que é 100% arábica, que é um café até melhorzinho. Então, assim, beleza, você vai estar tá bebendo café, não importa se ele é excelente ou meia boca, pelo menos é só café. Café superior e tradicional tem outras coisas dentro, e aí não é café, eu não considero café, eu considero bebida mista, é que nem algumas bebidas, tipo cerveja que tu lê lá, tu vai ler no que tu é bebida mista, então assim, aquilo Olá. não é cerveja, é alguma coisa. Entendeu? Parece,
1: então, assim, aquela, parece é, aqueles, aquelas embalagens que a gente pega e tá escrito bem assim ó, pode conter tal, 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 como assim pode conter nele, sabe?
2: Exatamente, <risos> exatamente isso, pronto, é disso que estamos falando, pode conter, e pode só para
0: E só pra aumentar assim, a preocupação de vocês, a substância de você que tá ouvindo, na verdade... A substância cancerígena que é encontrada nesse café carbonizado, café preto, ela se chama acrilamida. É a carbonização de aminoácido é, e açúcar com água, geralmente. É altamente cancerígena. Então, repense aí tá o é, que você está consumindo.
2: Repense que você tá esse
1: episódio, rapaz...
2: <risos> tá vendo só como eu consigo... A Kalena uma vai pessoas. lotar e
1: as fábricas de é. café... <risos>
2: Cara, é porque assim não tem, não tem como dizer que não é, que é que, que ah, ah, eu posso comprar um pacote de café de sei lá 20 reais que vai durar uma semana, não vai me matar isso, não vai acabar com meu dinheiro. Então por que não? Por que não? O que, que você está colocando dentro do seu corpo, sabe? Hoje em dia essa discussão ela é muito séria e eu levo isso muito a sério, sabe? Se eu escolho tudo que eu vendo aqui. Se eu escolho o que eu torro aqui, e outro, eu torro o café, eu vou lá na fazenda, vejo o café, vejo como o cara planta, vejo que ele usa quase nada de, de agrotóxico, assim. Ele é um plantio livre, limpo, sabe? E aí eu chego aqui e o cara fala, caralho, ah, não posso, não quero esse café, eu prefiro tomar o café lá da repartição pública? Não, né? Para. Você pode tomar café bom, então, meu, compre café bom, não quer comprar aqui, não compra aqui, mas compra o café que preste.
1: Sabe, Tudo é... nisso, vocês, vocês produzem, tipo, de vocês mesmo com uma embalagem e tá? tal, vocês têm?
2: Sim, sim, eu, eu tenho toda a cadeia produtiva, depois da fazenda, é comigo. Então eu torro, inclusive de eu torri ontem, eu, eu invaso e vendo, e forneço para empresas e cafeterias também que quiserem. Então eu toda, eu, se você quiser beber café aqui, tem, se você quiser comprar café aqui para levar para casa e fazer na sua casa, tem também. E se você é uma empresa e quer usar o meu café para sua empresa, pode usar também, a gente vende também.
0: Pois é, vamos lá, porque, nossa, esse assunto do café, gente, é um mundo, daria aqui um, um dia e mais um pouco de episódio.
2: Ah, a gente pode
1: marcar um outro lá no Caleno que a gente vai falar só de café.
2: Pois é, é. A gente fala só de café, só de método, só de qualidade, só de... Tem tanto assunto, gente, tem tanto assunto. Só de gerenciamento de cafeteria, que é um curso que eu tô querendo criar. Que é um curso Opa. Só de... Cara, quer ter uma cafeteria? Eu te ensino. Arrasta Porque... pra cima. Bora, bora é. fazer
1: o seis em sete.
2: É, exatamente. <risos> tem um curso que é muito bom, que foi eu que já fiz, mas só. Então assim, é uh -huh. um mercado aí que tem, tem, tem tamanho aí, tem, tem vazão.
0: Sim, é, muita gente fala do produto, mas não fala da gestão.
2: E é isso que
0: realmente é a chave do sucesso. Uma boa que gente. é onde
2: você quebra, né?
0: justamente, que é onde você quebra, eu que o diga, porque minha consultoria <risos> é, é pegar a gente que está nessa situação,
2: é exatamente
0: e aquele momento que todo empreendedor gosta, que a gente faz também com muito carinho, com muito orgulho, que a gente quer que o nosso convidado bombe ainda mais e se pudermos colaborar com isso, melhor ainda. O momento do jabá. Então, Aldo, diz aí como é que as pessoas encontram calena, onde está, redes sociais, conte tudo, não esconda nada.
2: Vou mudar até o minha café. voz a voz, vou mudar até minha <risos> voz para voz de locutor de rádio. <risos> Você que quer uma experiência com café, você pode chegar aqui das 7 às 20h, segunda a sábado, Calena Café, está na Rua Fortaleza, número 201, siga a gente no Instagram, arroba também estamos no Facebook, chega mais que a gente vai te ensinar tudo, tudo, tudo sobre café de qualidade.
1: Eu que quero comprar o café de você, eu vou ali mesmo, tem alguma loja, eu falo com você.
2: Chega mais na nossa loja aqui na Rua Fortaleza, número 201, na frente da Ípica, aqui atrás do Pátio Gourmet. Bem fácil chegar, com estacionamento grátis. Então, né, já começa aí. Coisa fácil. Chega mais, tem área ar externa, área interna, ar-condicionado, sem ar-condicionado, poltrona, mezanino, como você preferir.
1: Banheira de café, tu toma banho lá se tu quiser. Se quiser, trouxer a banheira, <risos> que eu não tenho banheiro aqui, mas trouxe a banheira eu encho. Gente, <risos> olha aí. <risos>
2: É, exatamente. Aí sim. Pode trazer seu dog, pode trazer seu namorado, namorada. Todo mundo, todo, todo mundo pode estar aqui com a gente.
1: Marcar evento.
2: Evento, confraternização, etc. Claro que, né, vamos ser ainda, por enquanto, responsáveis ter noção, né? E não juntar 5 mil pessoas aqui dentro, mas algumas podem.
1: <risos> pode, né?
2: É, qualquer, qualquer. A gente tá um jeito. Show. Então é isso. É isso. Gente, muito obrigado.
0: A gente que agradece, Aldo, a tua participação. E você que está aqui nos ouvindo, fala com a gente pela rede social. Manda lá, arroba Instagram, Facebook, LinkedIn, Sinal de Fumaça, fala com a gente, diz aí o que mais que você quer conhecer, algum segmento, indica nome de empreendedores bacanas ou de profissionais também que possam aqui discutir algum tema útil
1: não é não, Léo? É isso aí, então se você está vindo pela primeira vez, é só procurar a gente aí nas mídias sociais que a Michelle Guimarães falou, ou também se você quer só ouvir nossos episódios é só você procurar a gente em qualquer player em qualquer streaming de música, podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, a gente está em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, e a gente vai encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do convidado, e até o próximo episódio
0: arroba ManausDigital.br. Não esquece, viu? Valeu, falou. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.